0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gentils. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bienvenue à tous et à tous dans Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop-corn. Bonsoir. Cette semaine, je suis allé voir 5 films, avec notamment un film long qui paraît court et un film court qui paraît long. Film 1 Hashtag Je suis là de Eric Lartigo. Stéphane, joué par le dieu Alain Chabat, mène une vie calme et monotone au Pays Basque où il y tient un restaurant. Il découvre Instagram et rencontre So, une sud-coréenne avec qui il tient une relation épis ms L'air. Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour ce pays dans l'espoir de la rencontrer pour de vrai. Et il va donc l'attendre à l'aéroport de Séoul. Alors je ne m'attendais pas du tout à cela et le concept et mon amour pour Alain Chabat m'ont fait vraiment apprécier le film. Je dis pas que c'est le film de l'année, loin de là, mais il m'a surpris. Il y a toute une partie où Chabat reste à attendre dans l'aéroport qui est vraiment sympa, avec ses différentes rencontres et montre assez bien la psychologie du perso et montre la différence entre la vraie vie et le virtuel différence qu'il ne sait pas faire et va s'en rendre compte. On a vraiment un Shabbat touchant et une critique des réseaux sociaux qui n'est pas lourdingue en mode « c'est un blasphème ». Il nous parle juste de cette différence entre la vraie vie et non, mais on voit qu'il en ressort aussi du positif. Il ne faut pas y aller en pensant que c'est une comédie pure et dure. Derrière ce masque se cache une histoire assez dramatique. De plus, cette solitude du personnage est vraiment touchante, accompagnée d'une poésie et d'une tendresse plaisante. Bon, après, il y a quand même des moments de creux et des réponses un peu inachevées, mais mon cher Shabbat, on te pardonne. Bref, je l'attendais, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais il m'attendrait. Film 2 The Gentleman de Girichi. Quand Mickey Persson, qui est baron de la drogue à Londres, annonce qu'il veut prendre sa retraite, il déclenche une guerre où chantage, complot et trahison sont les maîtres mots. Et dans cette jungle, je vous conseille d'être bien habillé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi bien rythmé. La dynamique de ce film est géniale, on ne s'ennuie pas une seule seconde, et encore moins avec un casting tel que celui-là. En effet, on peut y voir Matthew McGonagall, Michel Dockery ou encore le génialissime Hugh Grant. Le schéma narratif est aussi surprenant que bien kiffant et le tout accompagné d'une badassitude qui donne le sourire. Autant les situations que les dialogues sont traités avec un humour à l'anglaise, très bien dosé. La musique est assez décalée, comme lors du clip de rap, c'est vraiment cool. Les personnages sont tous aussi barrés les uns que les autres et ce film de gangster plutôt classe est presque un happy film movie. Ouais, c'est ça, il donne le smile, et donne presque envie de devenir un gangster londonien. Bon, après c'est mort, j'ai rien de viril et je parle pas anglais. Bref, The Gentleman va vous tenir la porte pour aller voir ce film. Film 3 Beards of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn, de Cathy Yan. Roman Sionis, interprété par le Shining Ewan McGregor, le plus narcissique des méchants de Gotham, est en quête d'un diamant d'une valeur inestimable. Problème, il a été avalé par Cass et tout le monde la cherche, dont Harley qui en fait sa protégée. C'est loin d'être une tuerie mais ce gang de femmes assez badass fait du bien. La narration est assez cool avec des flashbacks assez bien faits qui fait genre ça va dans tous les sens mais l'on comprend très bien. Non mais je suis ni déçu ni surpris. Margot Robbie fait bien le taf et c'est pas évident car on peut vite comparer au Joker dans le même style. Les chorégraphies des bastons sont plutôt cool et inventives, notamment celle en prison avec l'eau. Mais par contre la scène finale est un peu dommage car assez brouillon et on ne sait pas vraiment où regarder et qui frappe qui. Accompagné d'une musique vraiment top, il a la qualité de ne pas ressembler aux autres films de super-héros. Et je trouve que même si ce n'est pas exceptionnel à l'heure où la mode est au méchant, ils s'en sortent vraiment pas mal. Bon, je pense que comme à l'accoutumée, il y aura une suite, et c'est prometteur car il y a quand même une marge d'évolution. Bref, espérons que les petits birds deviendront grands. Film 4 cobu 3 d'Elysée Moon Et c'est une nouvelle rentrée des classes pour le petit garçon zébré de jaune et de noir, mais l'école Saint-Potache a des problèmes d'argent, et la seule solution de s'en sortir, c'est de gagner un concours de chant. Rien qu'au vu du synopsis, tu vois venir les poteaux. J'ai passé un moment extrêmement long et ennuyant. Déjà que c'est pas ouf, mais l'idée de mettre un concours de chant à la Kids United, mes oreilles saignantes me suppliaient de partir de la salle. Attends, attends, mais c'est les Kids United qui chantaient. Oh, non le jeu d'acteur est presque gênant, tellement c'est pas bien joué. Je veux bien comprendre que ce soit des enfants, mais là, c'est, c'est quand même chaud. Et même niveau réalisation, il n'y a rien d'original. Ce n'est que du chant, contre-chant, changement de plan à chaque phrase dite par les persos. En plus, ils essayent d'en faire un film pour tous, en mettant les références que seuls les adultes peuvent comprendre. C'est presque lourd, dingue. L'âme des BD du Cobus s'est envolée avec ce troisième opus. Ils ont même essayé de faire parler le squelette. Échec. Bref, le cancre du Cobus l'est aussi au cinéma. Dernier film le voyage de docteur Dolittle Après le décès de sa femme il y a maintenant sept ans, le docteur Dolittle reste enfermé dans sa maison. Mais la reine d'Angleterre est malade et il est le seul capable de la soigner. Et cela en ramenant un fruit dont personne ne sait sa location. Il va essayer de mener à bien sa mission, le tout accompagné de son équipe de choc. Franchement, j'y allais avec un petit a priori, mais j'ai été agréablement surpris. Alors oubliez le docteur Dolittle d'Eddie Murphy, car ça n'a rien à voir. On rentre plus dans le pirate des Caraïbes avec des animaux qui partent. Je trouve que Robert Jr. tient bien le rôle et ça lui va pas tant mal. Les effets spéciaux et les images synthèses sont belles et bien faites, et l'humour est aussi au rendez-vous. Avec un génial ours qui se rappelle le jour où son père l'a abandonné en lui faisant croire qu'il partait aller chercher un paquet de phoques ou encore une fourmi à l'accent italien mafeu qui échange une combine contre deux morceaux de sucre. Bon certes, des fois le film n'hésite pas à faire des raccourcis et ce n'est clairement pas un film pour adultes. Mais mon âme d'enfant a vraiment kiffé. Je pense que c'est vraiment un bon film à aller voir en famille. Truc fun, il y a le catcheur John Cena et notre Marion Cotillard qui font des voix américaines. Bref, un film sans prise de bec, mais avec des becs. C'est l'heure du t- pour ce qui est de mon classement, en bon dernier, ça lui va bien, du Cobu, Puis vient dans un mouchoir de poche Harley Quinn, hashtag je suis là. En deux, le docteur Dolittle et le top of the top, The Gentleman. Binge watching, c'est terminé. On se trouve la semaine prochaine avec notamment un hérisson bleu dans un rêve avec un bracelet. Euh, enfin, je crois. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire